0: Also eine 1 Zoll Luftleitung und diese Luftleitung war an dem Eingang eingeknickt und nicht mehr mit Luft versorgt. Nun muss man sich vorstellen, das war eine Leitung von 200 Meter Länge und da drin hatte sich 8,5 Bar aufgestaut. Das ist eine Menge Luft und ich, Armleuchter. ich habe... Das gesehen und hab nicht nachgedacht und bog diesen Knick gerade und dann kam ein riesen Schwall von Luft in das Unterwasserhaus und das Ding fing an zu zittern. Da wusste ich gleich schießt's nach oben an der Oberfläche.
1: Helden der Meere. Blue-Awareness-Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du tauchst ab. Nicht für ein paar Minuten, aber auch nicht für Stunden, sondern für 18 Tage. Du lebst in einem Unterwasserhaus, was quasi wie eine Blechdose ist, die nach unten geöffnet ist und unter dir ist als stets offene Tür der Wasserspiegel. Und da sich dein Körper an die Tiefe gewöhnt, kannst du auch gar nicht so schnell wieder auftauchen. Denn dein Körper müsste sich erstmal von dem Druck entwöhnen. Und so bist du dazu verdammt, 18 Tage unter Wasser zu bleiben. Für viele vielleicht eine gruselige Vorstellung, für andere eine besonders schöne. Und das gilt auch für Hans Fricke. Heute haben wir den zweiten Teil unserer Doppelfolge, der erste Teil ist vor 14 Tagen erschienen und da haben wir darüber gesprochen, wie Hans Fricke in der DDR mit abenteuerlicher, selbstgemachter Ausrüstung zu tauchen begonnen hat, wie er dann aus der DDR geflohen und mit dem Fahrrad ans Rote Meer geradelt ist, um Korallenriffe zu sehen und wie er seine Karriere als Meeresbiologe gestartet hat. Heute wollen wir mit ihm einen Schritt weitergehen, denn auch er ist einen Schritt weitergegangen. Er hat das erste Unterwasserhaus gebaut und später auch die Tauchboote Geo und Jago, mit denen er in die Dämmerungszone des Ozeans vordringen konnte. In diesem Unterwasserhaus hat er dann 18 Tage verbracht und mit diesen Tauchbooten konnte er entdecken, wonach viele vor ihm schon gesucht haben. Außerdem hat er mit den Tauchbooten auch Unterwasservulkane besucht und versunken Expeditionen aufgespürt. Natürlich hatten auch andere Menschen Interesse an den Tauchbooten und so wurden sie immer wieder gefragt, ob sie nicht als Bergungsboot Einsätze fahren können. Das haben sie lange abgelehnt, bis sie das irgendwann nicht mehr konnten und haben neben verunglückten Segelbooten und Flugzeugen auch einen Nazi-Schatz geborgen. Tja, das klingt alles ganz schön spannend und ich kann euch verraten, das wird es jetzt auch und deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Hans Fricke. Wenn ich mir einen Film anschaue, dann ist das fast immer eine Naturdoku. Denn nichts fasziniert mich so sehr, wie die Wunder, die unser Planet zu bieten hat. Besonders, wenn sich diese unter der Wasseroberfläche abspielt. Und allen, die solche Dokumentationen genauso lieben wie ich, möchte ich eine Empfehlung aussprechen. Und zwar haben sich Disney und National Geographic zusammengetan und stellen im April, passend zum Earth Month, Initiativen zum Schutz, zur Wiederherstellung und zur Wertschätzung von unserem Zuhause in den Mittelpunkt. Besonders den Earth Day, nämlich Montag, den 22. April 2024, solltet ihr euch notieren. An diesem Tag starten einige Highlights. Darunter auch die Dokumentation »Die geheimnisvolle Welt der Oktopusse«, die vom Oscar-Preisträger und Meeresenthusiasten James Cameron produziert wurde. Ich durfte die dreiteilige Doku schon vorab anschauen und bin begeistert von diesen Tieren. Sie haben drei Herzen, blaues Blut und können sich durch ein Loch von der Größe ihrer Augäpfel zwängen. Sie sind intelligent, sozial und neugierig, aber zugleich auch furchterregend. Sie sind Meister der Tarnung und Verwandlung. Und sie besitzen erstaunliche Fähigkeiten, die die menschliche Vorstellungskraft übertreffen. Neugierig geworden? Selbst abtauchen in die geheimnisvolle Welt der Oktopusse könnt ihr am 22. und 23. April jeweils ab 20.15 Uhr auf National Geographic Wild im TV. Oder ab dem 22. April auf Disney Plus im Stream. Hallo Hans! Hallo. Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Teil des Gesprächs und zwar wollen wir uns in dieser Folge ganz speziell um die bemannte Unterwasser-U-Boot. Wie nennt man das?
0: Also U-Boot, muss ich gleich zu Anfang sagen, U-Boot ist eigentlich der falsche Ausdruck. U-Boot wird benutzt für die Kriegsgeräte. Ja. Und die zivilen Sachen, die ich betreibe, da sagt man Tauchboot.
1: Tauchboot. Okay, also es geht in dieser Folge um dich und die Erfahrung, die du in Tauchbooten gesammelt hast. Da bist du ja wirklich ein Vorreiter gewesen. Und ganz zu Beginn, wie immer, die Kategorie Meeresrauschen, in der wir erfahren wollen, wie sieht denn für dich ein perfekter Moment im Tauchboot aus? Meeresrauschen.
0: Ja, vielleicht sogar an einer realen Geschichte. Als ich im Topletsee tauchte, fanden wir ja die Fundnoten. Und als ich die zum ersten Mal sah, dachte ich, oh, hier liegt ein Stück deutscher Geschichte unter Wasser. Das hat mich irgendwie berührt, weil ich natürlich die Geschichte kannte.
1: Und was es mit dieser Geschichte auf sich hat, Hans, da hast du jetzt gerade einen klasse Cliffhanger produziert. Das erfahren wir gleich in dieser Folge. Wir gehen da später noch genauer drauf ein, um welche Fundnoten es sich da genau handelt. Aber jetzt wollen wir zuerst einmal darauf eingehen, wie sich das mit deinen Tauchstationen unter Wasser eigentlich entwickelt hat. Und die allererste Tauchstation, die du unter Wasser hattest, war Meritica. Was bedeutet eigentlich der Name Meritika?
0: Meritika, die neretische Region ist die Freiwasserzone im Flachwasser des Meeres und deshalb haben wir unsere Station Neritica genannt.
1: Und wie muss man sich Neritica genau vorstellen?
0: Wie, wie sah Neritica diese Station aus? Neritica ist eine Blechhülle, die mit der Öffnung nach unten ins Wasser gegeben wird.
1: Also ist wie so eine Blechdose, die, die unten Blechdruck offen ist. Gibt die Blechdose? Hat quasi eine Wassertür, die immer offen ist. Ja. Genau. Und dann taucht man von unten rein und innen drin ist dann Luft. Ja. Da, da muss ja unfassbar viel Ballast dran hängen, dass die nicht von alleine wieder hochschwimmt, wenn das ein komplettes ja, das Haus unter Wasser ist. An Tonnen. Wie viele Tonnen waren das?
0: Das waren mit einem primären Ballast etwa 20 Tonnen.
1: Okay, Wahnsinn. Also 20 Tonnen Auftritt, die durch 20 Tonnen Ballast. Was sind das denn? 20 Tonnen Beton oder Blei? Oder nee, nee.
0: Das waren Kontergewichte von einer Ölplattform aus dem Golf von Suez. Das sind so riesen Dinger. Okay. Und die hatten wir in unserem Ballast. Also
1: riesiger. Industrieschrott, den ihr dann als Ballast ja. nutzen konntet. Okay, und was ja an diesen, also das war ja wirklich ein Haus zum drin Wohnen. Das heißt, ihr hattet da Betten drin, ihr hattet da eine Toilette
0: sogar? Ja, tolle Toilette.
1: Wieso, inwiefern toll?
0: Das war ein normales Klo und äh, wir waren ja unter Druck. Und wenn du aufs Klo gingst, musstest du fünf Ventile bedienen. In einer ganz bestimmten Reihenfolge. Okay. Und wehe, du machtest einen Fehler. Dann ging der Inhalt von dem Klo wieder zurück in den Darm. <lacht> ist ja naja, das ist das ist passierte ja nicht, okay. aber
1: theoretisch stimmt Aber du hast immer die richtige Reihenfolge einhalten ja, ja, können. Ja, <lacht> das okay. heißt,
0: diese Paradeschüsse, wie wir es nannten, dann schoss man das ganze Zeug mit Druck raus und da tat uns irgendwie das äh, Korallenreff leid, weil natürlich die Scheiße total zerkleinert wurde und dann auf die Korallen ging. Und das mochten wir nicht.
1: Ja, das war ja auch euer Forschungsgebiet. Ihr musste dann da ja naja. so selbst wieder rein ja, abtauchen. Ja,
0: genau. Und das haben wir dann anders gemacht. Wir sind einfach rausgeschwommen, haben die Hose runtergezogen und haben draußen gekackt. <lacht>
1: Okay, verstehe. Das Das war
0: insofern auch günstig, weil das hat natürlich, weil da viel Fett drin ist, das Schwamm nach oben, war nicht zerkleinert, war also auch von Seiten des Unterwasserhauses aus wirklich hygienisch. Da oben ist übrigens das Unterwasserhaus.
1: Oh ja, ich sehe es. Also wir sitzen hier gerade Hand in deinem Büro, nehme ich an, oder? Ja, ja. Genau, und da steht ein kleines, ich schätze mal... Zwei kleine. Also oh ja, zwei kleine. Daneben ist ja noch ein noch viel kleineres, aber das größere ist etwa 40 Zentimeter hoch. Ein kleines Modell von Meritica. Und wenn ich mir das von hier so angucke, sieht so ein bisschen aus wie Spongebob Schwammkopf. Ein gelber, viereckiger Kasten. Mit Fenstern, die so ein bisschen aussehen wie Augen und unten drunter ganz dünne Beine, mit denen Neritika dann auf dem Grund stand. Ja. Wo genau ist Neritika denn eigentlich ins Wasser gelassen worden? Also wo auf dem Globus befand sich diese Tauchstation? Das ist im
0: Golf von, Golf von Akaba vor dem Gebäude der Hebräischen Universität. Da waren wir mit dem Also Ding Israel tätig. ist das richtig? In Israel, Genau,
1: ja, ja okay. Neritika hatte ja keinen ganz einfachen Start. Oder ihr hattet keinen ganz einfachen Start mit Neritika. In der allerersten Nacht schon erwartete euch ein Sturm. Also ihr habt Neritika zu dem Riff geschleppt, an dem es dann äh, tauchen
0: sollte. sollte. Aber wir konnten nicht, weil ein Sturm auftrat. Und wir mussten Neritika an der Oberfläche treiben lassen. Und wir haben das Haus mit Luft verseucht, also haben wir im Ununterbrochen Luft reingepumpt, weil wir wussten, die Pumpbewegungen in den Wellentälern, da waren also Wellenhöhen von 2 drei Meter. Bei den Pumpbewegungen macht die jedes Mal einen Furz und verliert ununterbrochen Auftrieb. Aha. Und da haben wir immer Luft reingepumpt, um das zu verhindern. Aber dann ging sie doch unter um Mitternacht. Da kam eine Studentin ins von mir, die kam zu mir, und sagte: Hans, dein Haus ist nicht mehr an der Oberfläche. Da bin ich dann runtergetaucht während des Sturms.
1: Noch in derselben Nacht?
0: In der gleichen Nacht, sofort danach. Das war ziemlich gefährlich, mhm. weil da waren Wellenhöhen bis zu drei Metern. Und, und da ging ich runter, da stand das Haus noch relativ intakt, in 15 Meter Tiefe. Von unten. Tauchte ich rein und sah, wir hatten also eine 1 Zoll Luftleitung. Und diese Luftleitung war an dem Eingang eingeknickt und nicht mehr mit Luft verseucht.
1: Also wie so ein Gartenschlauch, der umgeknickt wird ja, und da kommt genau, kein Wasser mehr ich, durch. Da kam keine Luft mehr durch.
0: Da kam keine Luft mehr rein. Und ich, Armleuchte, ich habe das gesehen und habe nicht nachgedacht. Nun muss man sich vorstellen, das war eine Leitung von 200 Meter Länge. Und da drin hatte sich 8,5 Bar aufgestaut von einem Zoll Durchmesser. Ja. Das ist eine Menge Luft. Ja. Ich sah das, dass diese Luftleitung abgeknickt war und keine Luft mehr reinkam in das Haus. Ja. Und deshalb ist es runtergegangen und ich ging hin und bog diesen Knick gerade. Und dann kam ein Schwall von Luft in das Unterwasserhaus und das Ding fing an zu zittern. Und da wusste ich, gleich schießt es nach oben an der Oberfläche.
1: Und was hast du dann gemacht?
0: Ja, ich bin sofort raus und bin gegen die Strömung geschwommen. Ich sah dann nur noch, wie das Metall nach oben sauste, weil es natürlich Auftrieb hatte. Und ich wusste auch, dass es wieder runterkommt und es kam auch wieder runter.
1: Und warum kam es wieder zurück? Hat es dann oben alle Luft wieder das verloren? Das hat
0: einen riesen Furz gelassen, hat den Auftrieb verloren und sauste dann wieder runter Okay. mit einem irrsinnigen Getöse und das hätte mich da unten zerquetscht.
1: Und sprich, als du da drin warst und dann die Luft da reinkam, standest du quasi neben der Öffnung nach unten und bist einfach direkt ins Wasser gesprungen. Und raus. Und und so schnell wie möglich Weil ich wusste, jetzt
0: kommt das Ding wieder zurück.
1: Und was wäre passiert? Wärst du drin geblieben und wärst mit hoch und runter gefahren?
0: Das wollte ich nicht nicht riskieren. Man
1: muss ja dazu sagen, das lag in 28 Meter Tiefe oder irgendwie so? Nee, das war Flachwasser. Ach, das war noch Flachwasser.
0: Das war war so in... 15 Meter. Okay. Aber was passierte? Das Haus sauste hoch, kam wieder zurück und sauste runter in 42 Meter tiefer. In
1: 42 Meter tiefer dann. Ja. Okay. Und da lag es dann erstmal. Und ihr hattet da ja wirklich monatelang nichts anderes gemacht, als an diesem Unterwasserhaus zu bauen. Was war das für ein Moment, als du dann an Land gegangen bist und alle wussten, bevor wir das Ding überhaupt. Wir haben Betrieben, alle geweint. Ihr habt geweint.
0: Ja. Meine Frau besonders. Ja, es war schon ein schlimmer, ein schlimmer Augenblick.
1: Und waren die Ritter dann für immer verloren? Nein,
0: da, da hat die ganze Universität gelitten. Ja, nicht. Da haben sie alle gesagt, das Haus muss wieder hoch. Da hat dann der Direktor des Instituts den Chef der israelischen Marine angerufen. Und äh, gesagt, Freunde, helft uns, wir müssen das hochholen. Und die haben sofort zugesagt, weil die Salvage-Truppe, die hat immer nur im Trocknen geübt. Und jetzt konnten sie endlich mal ein schweres Objekt aus dem Tiefwasser bergen. Und da kam dann ein Trupp von Salvage-Tauchern an, nette Leute. Einer wie der andere. Und das war ein Riesenevent, wie die den letzten Endes die Neritiker aus 42 Meter Tiefe nach oben brachten.
1: Und du durftest bei dieser Bergung ja auch unter Wasser mit dabei sein und beobachten, wie sie wieder hochkommt. Ja, super. Und hast dabei noch einen ganz besonders netten General kennengelernt.
0: Ja, ich hatte, (lacht) ich hatte, das war ein tolles Erlebnis. Da hatte der Direktor des Institutes sofort, als das passierte, mit dem Admiral der israelischen Marine Kontakt aufgenommen, der sagte, ich solle ihn zurückrufen. Ich tat das und der merkte dann, dass ich nicht wusste, wie man mit dem Admiral spricht. Und der sagte dann zu mir, Hans, Jochai is my name. (lacht) Das war ein Israelisch, nicht? Er hat gleich gesagt, ich heiße Jochai und bin der Admiral.
1: (lacht) Ihr wart dann also per Du und er hat dein Wasserboot oder dein Unterwasserhaus für dich geborgen. Ja, ja. Und dann konntet ihr es richtig aufstellen und in Betrieb nehmen. Und was ich spannend fand, du hattest ja die komplette Verantwortung für alles, was dort passiert ist. Und soweit ich weiß, gab es sowas ja vorher noch nicht unbedingt. Also das war ein Novum. Man wusste nicht genau, wo sind die Gefahren? Wie kann das alles gut gehen? Und du warst letzten Endes dafür verantwortlich, was ich da hab passiert. Ich habe mir den Kopf hingehalten. Ja, Hattest du damit manchmal Bauchschmerzen?
0: Nee, nie.
1: Da warst du einfach risikofreudig und hast gesagt, wird schon gut gehen. Ja, ich
0: meine, bei den ganzen Unternehmungen ist man eh risikofreudig.
1: Erklär uns einmal die Gefahren von diesem Langzeitaufenthalt. Also du hast ja dann 18 Tage in Neritika verbracht. Da kann man dann ja nicht mal eben schnell hochtauchen, oder? Nee, das kann man
0: nicht. Also das ist äh da ist man immer an die Atmosphäre des Hauses gebunden. Warum ist das so? Ja, weil man lebt dort unter Druck und ist dann Druckgesättigt für die Tiefe. Und wenn man da an die Oberfläche schwimmen würde, dann blubbert es in den Adern.
1: Das, dann würde das Blut sich wirklich so verwandeln wie in Mineralwasser, was dann so sprudelt und pritzelt ja, genau. oder in Prosecco. Das würde, das würde dann in deinem Blut passieren. Das heißt, ihr musstet 18 Tage unter Wasser bleiben. Ihr konntet aber auch 18 Tage unter Wasser bleiben, weil sonst braucht ja ein solcher Tauchgang immer eine gewisse Gewöhnung an die Tiefe und eine Abgewöhnung. Ja, nee, ich meine,
0: wir haben ja in dem Haus gelebt und wir hatten eine freudige Zeit. Also wir haben Spaß da unten gehabt. Und auch geschlafen.
1: Also, wie muss man sich diese Zeit vorstellen? Wie viele Stunden am Tag habt ihr getaucht?
0: Ja, das waren, das war, das ging so in zehn, zwölf Stunden.
1: Boah, da war dir wirklich viel im Wasser. Und wie viele Personen haben da gelebt? Zwei. Zwei immer zu selten. Da
0: kamen natürlich einmal, einmal zehn Leute in unser Haus. Auf einmal? Auf einmal. Da haben wir alle gejapst. <lacht> weil der Sauerstoff dann nicht ausreicht und wir natürlich mit den zehn Leuten ziemlich viel Kohlensäure da in die Atmosphäre reingeschmissen haben.
1: Also im Alltagsgebrauch dann nur zwei Personen und ich vermute mal, als die zehn da waren, wurden sie dann auch relativ schnell wieder rausgeschmissen.
0: Ja, das waren... äh, da fängt man sehr schnell an zu japsen.
1: Ja, und die konnten dann aber auch wieder hochtauchen, weil die waren noch nicht so sehr an diese Tiefe gewöhnt, noch nicht so tiefen gesättigt.
0: Die waren überhaupt nicht gesättigt. Okay. Die haben uns ja für, ich weiß wüsste, zwei Stunden besucht. Okay. Und die konnten sofort wieder raus.
1: Okay. Und welche Projekte konntest du dann in Angriff nehmen, jetzt, wo du ein Haus unter Wasser hattest?
0: Ich hatte eine ziemlich komplizierte, das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, Ökosystemanalyse vor. Das heißt, ich habe unter Wasser ein Riffgebiet hermetisch abgeriegelt. Da konnte kein Fischli rein und da konnte auch kein Fischli raus. Und die Viecher, die da drin gelebt haben, die habe ich manipuliert. Und ich konnte das, den Raum insofern manipulieren, dass ich Fische zusetzte, Räuber zusetzte und, und, und. ich konnte also innerhalb dieses Raumes, konnte ich Veränderungen vornehmen. Und ich habe dann auch einen riesengroßen Pariser darüber gezogen und dass keine Strömung da mehr durchging. Und da erhöhte sich die Wassertemperatur darin um 5 Grad Okay. Ich habe Korallengrößen verändert und habe dadurch die Sozialstrukturen von Fischen verändert. Das ging. Hm.
1: Und allem zugrunde lag wieder die Lorenzinische Beobachtung. Also ganz viel Zeit sich nehmen und ganz neutral und Zukunft. vorbehaltlos zu beobachten über ja. lange Zeit, was da losgeht. Muss man sich das dann so vorstellen, dass du mit, unter, mit Fernglas an Neritikas Fenster saßt und nee, aus der Ferne beobachtet nicht. hast? Nee. Nein, nein, das ging nicht. Okay, und was verändert sich denn, wenn du die Korallengröße veränderst? Angefangen bei einer ganz kleinen Koralle. Wie verändert sich das, wenn die immer größer wird?
0: Ja, natürlich. Wenn du auf einer kleinen Koralle, können nur wenig leben. Und wenn es größer wird, können mehr leben. Und ich habe immer drei Männchen und drei Weibchen auf so eine Koralle gesetzt. Und dann haben die Männchen untereinander gekämpft. Und dann blieb einer übrig, zwei mussten abhauen. Da habe ich da einen... Harem hergestellt. Ne? Mhm. Und wenn denn die Koralle größer wurde, konnten auf der Koralle drei Männchen leben, die dann sich die Weibchen teilten.
1: Verstehe. Und ihr habt ja sogar mal ein künstliches Riff angelegt aus, aus Fahnen, die ihr da aufgestellt habt, richtig?
0: Ja, ich wollte die Inseltheorie nachweisen. Inseltheorie sagt weiter nichts dass wenn du einen leeren Lebensraum ins offene Meer stellst, der wird besiedelt. Und je weiter jetzt dieser künstliche Raum von der Küste entwärmt ist, umso weniger Tiere erreichen das. Ich habe Riffstrukturen hingestellt und habe die Besiedlung von diesen Strukturen verfolgt. Das war recht interessant.
1: Und wie muss man sich dann diese Besiedlung vorstellen? Was hast du da beobachtet?
0: Das geht rucki zucki. also das geht sehr, sehr schnell. Und das Interessante ist, dass zuerst die Räuber da sind. Also ich habe Fadenwälder aufgestellt. Und die Räuber, die zuerst kamen, waren Barracudas.
1: Die sich dann in diesen Fahnen versteckt als, haben.
0: Verstecken als Watte, von mhm. da aus sind sie losgegangen. Dann kam da langsam Algenbewuchs und so entwickelte sich eine eigenständige kleine Sozietät. Okay. Und äh, diese Besiedlungsgeschichten wollte ich verfolgen. Und das gelang aber im Grunde genommen nicht, weil das ging alles viel zu schnell.
1: Also das heißt, es wurde so schnell besiedelt, dass du gar nicht mitgekommen bist, äh, zu registrieren, welche Fische sind wann da, sondern zwei Tage später oder vielleicht auch zwei Stunden später. War es voll. Wirklich zwei Stunden später schon.
0: Ja, da waren die ersten Räuber da.
1: Okay, und wann wann war das dann so voll, dass du den Überblick verloren Nach hast? Nach einigen Tagen. Nach einigen Tagen, okay. Und habt ihr das dann auch wieder abgebaut? Oder habt ihr dann irgendwann gedacht, Mensch, wir können diesen Lebensraum gar nicht mehr wegnehmen und die Fahnen stehen da heute nee, noch?
0: Nein, die sind alle untergegangen.
1: Ach so? Ja. Ach, die sind dann irgendwann untergegangen, okay. Ja,
0: weil die das waren ja Plastikfahnen. Und die sind besiedelt worden von Algen. Mm. Und pff! Das zog dann nach unten.
1: Ah, weil die Algen so schwer waren, dass sie das Plastik runtergezogen haben. Also es war ein nicht sehr besonders nachhaltiges Korallenriff. Nein. Unter anderem waren ja auch Glasfische als Bewohner da. Und diese Fische sind ja insofern ganz besonders, dass sie unser Sonnensystem mittlerweile sogar schon verlassen haben.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: (lacht) Wie kam es denn dazu?
0: Diese Glasfische sind insofern interessant, Da musst du dir vorstellen, da gibt es zig Dutzende von Höhlen an so einem Korallenriff. Mhm. Und diese Glasfische gehen immer in eine ganz bestimmte Höhle, nicht in andere. Und äh, da habe ich vorkulturelles Verhalten entdeckt. Auch an diesen Fahnen, die ich da aufstellte, haben sich diese Glasfische etabliert.
1: Aber wie kann das denn eigentlich sein? Wenn sie eigentlich immer nur in dieselbe Höhle gehen, wie kommt es dann, dass die sich an einem neuen Riff etablieren? Da muss es ja doch Ausreißer geben, die sagen, ich suche mir jetzt eine neue Höhle.
0: Ja, aber das hängt damit zusammen. Die Höhlen sind überbevölkert. Und auch die dazugekommenen, die gehen immer wieder in das gleiche Ding rein. Und da kann man sehen, dass zum Beispiel im ungestörten Zustand in den Höhlen die Jungfische besonders sind denn die halbstarken und die und die ganz alten wenn du sie mal scheuchst vermischen sie sich
1: okay und wie haben es diese Fische dann geschafft unseren Planeten zu verlassen und äh, sich auf den Rand des Sonnensystems zu, zu bewegen
0: das hat damit zu tun dass der Starfotograf von National Geographic David Dubilet ich bin mit dem befreundet und der David hat einen dieser Schwärme in einer bestimmten Höhle aufgenommen, die auch in meinem Bereich habe diese Tiere über 50 Jahre verfolgt. Und das, die eine Höhle, die David-Höhle, die hat er mit einem zauberhaften Bild versehen. Und dieses Bild ist auf die Platte gekommen, was äh, National Geographic in den Raum geschossen hat.
1: Also die sind auf dieser goldenen Platte, ja. die durchs Welteil fliegt, in der Hoffnung, dass irgendwann die Aliens sie finden und über unseren Planeten etwas lernen können. Ja, und genau. da sind auch deine Glasfische mit ja, drauf. Ja, genau. <lacht> eine weitere Beobachtung. Wir hatten es ja vorhin schon mit den Latrinen. Ihr hattet ein Klo auf Retika, was ihr dann irgendwann gar nicht mehr benutzt habt. Seid ihr zum Aufs Klo gehen denn dann an eine ganz spezielle Stelle geschwommen? Weil dann hättet ihr es ja genauso gehalten wie die Doktorfische.
0: Ja, das war, das war schon interessant. Da hat ein Student gesehen, dass auf einem Korallenblock, der doppelt so groß war wie hier die, der Raum.
1: Also dieser Raum hat so etwa 20 Quadratmeter, also vielleicht ja, 40 Quadratmeter sagen,
0: Korallenriff. Nicht? Und äh, da waren die Doktorfische, die haben immer an einer ganz bestimmten Stelle gekackt. Die gingen immer auf eine Toilette. Das machen sie jetzt übrigens nach 25 Jahren immer noch. Ich habe das vor zwei Jahren kontrolliert. Dieser Toilettengang ist schon bemerkenswert. Also die kacken immer auf die gleiche Stelle. Ne? Obwohl da ziemlich viel anderer Platz ist.
1: Und wo, wie begründest du das?
0: Keine Ahnung.
1: Keine Ahnung. Also auch es gibt auch noch für dich ungelöste Rätsel. Ja,
0: also hygienisch ist es natürlich sowieso hervorragend. (lacht) Aber dass die Fische das immer am gleichen Ort machen, das ist schon verrückt. Mhm. Und zwar, dass sie das auch äh, über Jahrzehnte machen.
1: Das heißt, das sind ja nach nach Jahrzehnten nicht mehr dieselben Fische, sondern das das wird von Generation zu Generation weitergegeben. Ja, ja,
0: die haben das eine eine Kultur geworden. Das ist was Kulturelles. Die gehen einfach kulturell scheißen.
1: Ja, gar nicht so schlecht, ne? Also ist dann doch immer wieder sehr erstaunlich, was die Fische so drauf haben. Während ihr in Neritika ja ein Fahnenriff aufgestellt habt, war die Unterwasserstation selbst ja auch ein bisschen wie ein künstliches Riff. Es hat jedenfalls ziemlich schnell Bewohner bekommen. Ein paar davon waren euch dann, ich will nicht sagen ein Dorn im Auge, vielleicht eher ein Dorn im Hintern. Magst du uns mal die Rotfeuerfische vorstellen? Ja, das, die war, sich da das
0: war relativ, relativ gefährlich, muss ich auch sagen. Der Ballastbehälter von dem Unterwasserhaus, da war Stück Ballast drin. Und da haben sich natürlich auch Fische angesiedelt. Und wir waren nachher besiedelt von acht Rotfeuerfischen.
1: Die kennt man vielleicht, das sind diese Fische, wo es so aussieht, als wären da so kleine Spieße mit Fähnchen dran, die da rausgucken.
0: Und die haben in den Rillen ein Gift, ein hochpotentes Gift. Die heißen auch in der Umgangssprache Crazy weil diejenigen Leute, die von denen gestochen werden, die schreien. Das die werden Das ist sehr schmerzhaft. Sehr schmerzhaft.
1: Ja, ist es auch tödlich?
0: Ich kenne also keinen tödlichen Unfall, aber wenn du schlecht gestochen wirst, kannst du daran sterben.
1: Ja, und die haben dann doch genau so gewohnt.
0: Auf unsere Plattform.
1: Genau, die Plattform, wo ihr ins Wasser gegangen seid, also da, wo ihr euch eigentlich draufsetzen wolltet.
0: Nee, darauf daraufsetzen mussten, um in das Haus zu steigen.
1: Also ihr musstet euch draufsetzen und da wohnten die dann. Das heißt, ihr musstet immer aufpassen, dass ihr euch nicht auf diese Fische draufsetzt. Den mussten wir
0: vorher eine aufs Haupthorn mit dem Schnorchel. Zack. <lacht>
1: Okay, also das heißt, da musstet ihr euren Ausstieg äh, dann verteidigen und erstmal die Rotfeuerfische vertreiben. vertreiben. Das ist ja wirklich abenteuerlich. Und was auch abenteuerlich ist oder vielleicht auch ein wenig gruselig, ist die Störung, die ihr immer wieder von israelischen Wasserbomben hattet. Was war ja. denn da los?
0: Naja, die Israelis sind ja, weil Jordanien nicht weit weg ist, mehrmals von Froschmännern angeschwommen
1: worden. Vielleicht magst du einmal erklären, was sind genau Froschmänner?
0: Ja, also Froschmänner sind diejenigen, die in feindlicher Absicht etwas Ungutes an einer Küste machen wollen.
1: Also das heißt, das Taucher, die durchs Wasser nach Israel tauchen und dann da irgendwelche Anschläge Ja, die oder haben ähnliches. also
0: ein, ein Schiff versenkt, haben da eine Mine angebracht und da haben sich die Israelis sehr klug, wie sie ja sind, Dagegen geschützt.
1: Indem sie Wasserbomben gezündet haben.
0: Und zwar zufallsverteilt. dass die Leute, also die Froschmänner, die Bösartigen, nicht wussten, wann die nächste explodiert. Und da hatten die Israelis Ruhe.
1: Aber ihr hattet keine Ruhe.
0: Wir hatten auch Ruhe wenn man sich an die Bombenschläge gewöhnt hatte.
1: Wie oft sind denn solche Bombenschläge? Zufallsverteilt. Also das heißt, manche Nächte ist gar nichts passiert und in anderen Nächten sind gleich also zehn Es ist Expedition. immer
0: was passiert, aber die Reihenfolge war unterschiedlich.
1: Okay, aber jede Nacht hat es geknallt. Jedes Nacht hat geknallt. Aber für euch nicht gefährlich, weil die Israelis wussten, wo ihr wart? Ja. Mhm.
0: Und wenn sie mal, also sie hatten mal eine Warnung von einem Fosch-Männer-Angriff. Also Kampfschirmerangriff und wir waren im Zielgebiet von denen. Ne? Da hat sich die israelische Marine netterweise prophylaktisch gewandt. Wir waren nämlich in dem Unterwasserhaus, dass sie in den nächsten Nächten in der Nähe unseres Unterwasserhauses mehr Eier legen mussten, um die Froschmänner vom Unterwasserhaus fernzuhalten.
1: Und dann kamen die Einschläge also ein wenig näher.
0: Der Krach war ein bisschen. Habt
1: ihr denn auch mal tatsächlich Froschmänner da miterlebt?
0: Nee. Gott sei Dank nicht.
1: Und überhaupt diesen Terror, den es da gab, hast du das Das, das mitbekommen?
0: Ja, das haben wir miterlebt. In welcher Form? Einmal ist der nette Nachtwächter von dem Institut ermordet worden. Okay. Also, es hat schon einige Sachen da gegeben.
1: Okay, und hat dich das selber auch in Angst versetzt?
0: Nee weil man kann auf die israelischen Sicherheitsleute einfach vertrauen, die sind einfach gut.
1: Okay, also die Gefahr ist da, aber die Unterstützung der Israelis so groß, dass es dein Vertrauen auf jeden ja, ja. Fall.
0: Ja, ja, davon auch keine Angst haben. Hm. Hm. Es ist bewunderungswürdig, wie die Israelis mit dem Terror und umgehen. Ich staune immer und auch die Allgemeinheit. Hm. Mir ist es mal passiert, ich bin mit einem Auto durch die Arawa-Wüste, die ist 180 Kilometer da vom Toten Meer runtergefahren. Und da hat man vor mir einen Lastwagenfahrer erschossen. Der fuhr in die Wüste und kippte um.
1: Also direkt das Auto vor dir.
0: Ja, ja, vor mir. Und solche Sachen hat man da schon erlebt.
1: Wahnsinn. Und was hast du dann gemacht?
0: Ich habe gar nichts gemacht, weil innerhalb kürzester Zeit kamen Flieger an, Falschraum, Jäger, Israelische, und die haben das übernommen. Ach, Wahnsinn. Ja, die sind wahnsinnig, die Typen.
1: Wahnsinn. Wir verabschieden uns jetzt von Neritika und tauchen etwas tiefer ab, und zwar in die Dämmerungszone des Ozeans. Und dafür habt ihr zwei Tauchboote entwickelt. Zuerst das Tauchboot Geo und dann das Tauchboot Jago. Und Geo, den Namen, hat das erste Tauchboot, was ihr hattet, ja nicht umsonst, sondern weil es von dem Magazin Geo gesponsert wurde.
0: Ja, das war nicht die Auflage. Also ich habe den Namen gegeben, nicht in Anerkennung von Geo. Die haben uns das bezahlt, muss ich sagen. Ja, Aber Geo ist ein ein Sprachausdruck, der sich im Unterwassersprechverkehr gut gut macht. Und das war der eigentliche Grund.
1: Ach so, ah okay. Ich dachte, das wäre dein Dankeschön an das Magazin gewesen. Weil die haben dir ja ähm, sehr große Unterstützung zugesagt. Ja, haben
0: sie auch. Also die Geo-Redaktion, die war
1: Ich glaube, das war auch damals noch eine andere Zeit. Da gab es noch nicht die großen Fernsehproduktionen, sondern diese Magazine waren wahrscheinlich noch so das große Medium, ne? Und dementsprechend ja, das ist das
0: große Medium und die hatten auch die Knete. Ich hatte die Freiheit, bei Geo im Jahr 100.000 Mark zu verbraten. Das muss man sich mal vorstellen.
1: Und als Gegenleistung hatten Sie quasi den Anspruch, als Erste deine Bilder zu veröffentlichen? Na ja,
0: als Erste, das war denen wurscht.
1: Das war denen sogar wurscht?
0: Ja, das war denen wurscht.
1: Wahnsinn. Ja. Und einmal haben sie dir doch auch ein ein sehr abgespacedes Angebot gemacht.
0: Das war der Henry Nunn. Da kam der Chefredakteur und Henry Nunn, die kamen zu mir. Die wollten, dass ich Fotograf und Schreiberling für Geo werde. Ja. Und das machte mir dann Henry Nunn insofern schmackhaft, dass er sagte Herr Frecke, Sie kriegen von uns alle Unterstützung und wenn Sie mal für ein Foto einen Flugzeugträger brauchen, den mieten wir für Sie. Das muss er sich mal vorstellen.
1: Wahnsinn, aber trotzdem kein Argument für dich, als Georedakteur zu
0: arbeiten. Nee, ich habe gesagt, ich möchte, ich bleibe so, wie ich bin, aber die Fischlis im Roten Meer sind mir wichtiger.
1: <lacht> Verstehe. Okay, also wie muss man sich denn überhaupt Geo vorstellen? Kannst du das unter beschreiben.
0: Das ist eine Stahlröhre, die vorne und hinten zu ist, ein Fensterchen hat und innen ein, eine Atmosphäre von einer Atmosphäre, also ein Bar hat. Also Oberflächenatmosphäre? Oberflächenatmosphäre, die laufend regeneriert wird. Und von da aus steuerst du den Vogel. Also sieht aus wie eine schwimmende
1: Blechdose, die ziemlich tief abtauchen kann.
0: Ja, Also das Geo wurde gebaut von zwei sehr netten tschechischen Ingenieuren aus der Schweiz. Und ich kann dann sagen, dass ich ein U-Boot ohne Zoll zu bezahlen über die Grenze geschmuggelt habe. Okay. Das hätte ich ja verzollen müssen. Und als ich dann zu der Schweizer Grenze kam und die Grenzer mich fragten, was das ist, da habe ich gesagt, das ist ein U-Boot. Und da war ich jetzt auf dem Grund vom Bodensee. Oh, das ist ja spannend. Was haben Sie denn da gesehen? Und dann die wichtige Frage, ist das Ding verzollt? <lacht> Kam nicht. Und dann ließen die mich durch.
1: Sehr schön. Und wenn wir jetzt von diesen Tauchbooten sprechen, dann gibt es ja immer eine erste Fahrt. Das Ding ist noch nie getaucht. Man setzt sich da rein und taucht ab auf 5 Meter, 10 Meter, 100 Meter. Du beschreibst einmal, dass in der Tiefe von 330 Metern es auf einmal fürchterlich anfing zu zischen und zu knacken und ihr euch gefragt habt, was passiert hier gerade?
0: Ja, nee, das war das war ein bisschen anders. Wir waren in 198 Meter Tiefe bei dem ersten Tauch, wo wir die 200-Meter-Grenze überschreiten ah, okay. Und als wir 200 Meter erreichten, gab es einen fürchterlichen Knall. Und wir sausten mit einer Affengeschwindigkeit nach oben. Da hat ein Tiefenbegrenzer falsch alarmiert und hat unsere Ballastflatte vom U-Boot abgesprengt. Und diese Sprengung haben wir miterlebt. Und sausten mit dem Affenzahn zur Oberfläche.
1: Also das ist ein Schutzmechanismus, der in den Tauchbooten eingebaut ist, dass falls irgendwas schief geht, wird der Ballast abgesprengt und ihr, ihr geht von alleine nach oben und das ist da passiert. Wie ist denn insgesamt das Gefühl bei so einem ersten Tauchgang in so einem Tauchboot? Da weiß man ja noch nicht, was jetzt passiert, ob alles gut geht. Seid ihr da tierisch angespannt? Ist da Angst auch ein Faktor? Den das Kopf? geht
0: nur mit technischem Vertrauen. Und das war vorher tiefengetestet auf 270 Meter.
1: Ach, unbemannt dann? Unbemannt. Ah.
0: Also, das ist alles.
1: Okay, ich also hatte irgendwie gedacht, in dass. Wenn man solche Geräte
0: keine menschliche, kein menschliches Vertrauen hat, soll man es nicht machen?
1: Verstehe. Ich hätte jetzt gedacht, dass der erste Tauchgang, der damit gemacht wurde, direkt der bemannte Tauchgang ist. Aber nein, nein, nein das nein. wusste nämlich unbemannt. nicht, dass das auch äh, von außen gesteuert werden kann tatsächlich. Ja,
0: nein, nein, unbemannt.
1: Hast du da irgendwie ein Gefühl von, es könnte schon passieren, dass wir in so einem Ding verunglücken oder sagst du, das ist eigentlich ausgeschlossen?
0: Das gibt's nicht, der Gedanke gibt es nicht.
1: Okay, das ist ja auch gar nicht so schlecht, denn dann kann man sich damit auf Forschungsreisen begeben. Eine Forschung, für die du ja auch wirklich bekannt geworden bist, ist die Forschung an den Quastenflossern. Die sind durch diese Tauchboote für euch erreichbar geworden und vielleicht magst du uns mal Old Forelegs, so wie er ja auch genannt wird,
0: vorstellen. Das ist ein Fisch, der knapp zwei Meter lang wird. Ein träges Tier, das fürchterlich langweilig. Und das ist auch sein Überleben. Der braucht, das haben wir gemessen, am Tag 12 Gramm Fischgewicht. Als Nahrung? Als Nahrung, um diesen zwei Meter langen Körper zu ernähren. Der hat also einen fürchterlich schlappen Stoffwechsel. Okay. Und das hat wahrscheinlich auch sein evolutionäres Überleben.
1: Was ist denn das ganz Besondere am Quastenflosser?
0: Naja, ich meine, der ist 400 Millionen Jahre alt und hat sich äußerlich kaum verändert. Und er hat ja auch
1: schon, so deswegen wird er ja auch Old Forelegs genannt, auch schon so ein bisschen wie so kleine Ärmchen und Beinchen, wenn ich das richtig verstehe. Ja,
0: naja, das kann man so nicht sagen. Also äh, die Flossen, die paarigen Flossen, die paddeln im Vierfüßertakt.
1: Also deswegen nimmt man an, dass das vielleicht so ein bisschen der Übergang sein könnte für Tiere, die dann auch das Meer verlassen haben,
0: oder nicht? Nein, 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 das hat hat andere Gründe. Der Vierfüßertakt ist in Auswirkungen von hydrodynamischen Gründen. Wenn ich zwei Flossen, Brustflossen, synchron schlagen würde, würde ich jedes Mal nach oben gehen. Ah. Und wenn ich jetzt die vordere Brustflosse und die hintere Bauchflosse synchron schlage, dann wird verhindert, dass sich der Körper dreht.
1: Okay. Und da muss, muss ich jetzt nochmal nachfragen. Vielleicht war ich da ja völlig auf dem Holzweg. Was ist denn das evolutionär so Besondere an dem Quastenflosser? Ich dachte, das ist ein lebendiges Fossil, was eigentlich auch lange Zeit tot geglaubt war. Aber deshalb besonders war, weil es ein Hybrid war oder so ein Übergang, so hat
0: man vermutet. Aus der Gruppe, aber der, der lebende Quastenflosser ist es nicht. Der ist viel zu.
1: Okay, ah, aber daraus, aus dieser Gruppe, haben sich dann die Landtiere ja. entwickelt. Ja. Und das ist jetzt also der lebendige Quastenflosser, den es noch gibt. Ein ziemlich schlapper Geselle, wie wir jetzt gelernt der haben. Der würde
0: nicht an Land kriechen können, da läge nee.
1: der sogar. <lacht> Verstehe. Was ich auch eine ganz spannende Geschichte finde, der erste Quastenflosse, also der galt ja als ausgestorben, ein Fossil und auf einmal hat Majorie Leather, wie hieß sie? Majory Lethammer?
0: Mad- Frau Latimer
1: Frau Lethammer, einigen wir uns auf Frau Majorie. Majorie Lethammer, vielen Dank, jetzt haben wir es, ähm, hat diesen Fisch auf den Dockyards von East London auf dem Wochenmarkt gefunden. Oder auf dem Fischmarkt.
0: Sie hat gesehen, das ist ein besonderer Fisch und hat ihn mit nach Hause geschleppt. Und ein Paläontologe von der Ramstown University, der hat ihn darauf aufmerksam gemacht, was das für ein seltenes Viech ist. Verstehe. Dieser
1: Fisch, man wusste, er lebt jetzt mittlerweile, aber er war noch niemals lebendig im Wasser aufgefunden worden. Und ihr habt euch auf die Suche gemacht. Ja. Wo habt ihr ihn dann gefunden?
0: Wir haben ihn gefunden da, wo er auch gefangen worden ist, an der Ostküste von Afrika, auf den Komoreninseln, also vor der Ostküste, in knapp 200 Meter Tiefe. Da haben wir ihn dann auch regelmäßig gesehen. Wir haben ihn über Jahre verfolgt, 22 Jahre. Ich habe über 30 wissenschaftliche Veröffentlichungen über den Fisch gemacht Und haben ihn einfach unter Wasser studiert.
1: Mhm. Und da gab es ja einen riesigen Hype. Du hast Vorträge in 18 Ländern über den Quastenflosser gehalten und hast ja sogar mal ein Preisgeld in Millionenhöhe dafür bekommen.
0: Ein großes Fest. Ein großes Fest, ja. Da kriegte ich zu Weihnachten äh, einen Anruf. Ich hätte also einen Preis gekriegt, eine Million. Das habe ich hingenommen... Aber irgendwie muss ich, ich sag's ehrlich, hat mich das nicht äh, groß aufgeregt. Und dann erzählte ich meinem Sohn das, nicht? und der sagte gleich, Papa, dann ist da ein roter Porsche für mich drin. <lacht> und äh, das war an einem Montag. Und ein Mittwoch rief er an: Papa, traurige Mitteilung, das sind nicht Dollar, das sind Yen. <lacht> und da hatte ich also eine Million Yen und das waren etwa 10.000 Mark.
1: Also reicht nur für einen gebrauchten roten Porsche.
0: Ja, das wäre also <lacht> gerade das Vorteil gewesen.
1: <lacht> Verstehe schon. Was ja ganz spannend an den Quastenflossern ist, ihr habt sie ja lange untersucht, sie haben ja leuchtende Punkte in ihrem Schuppenkleid, also tatsächlich Leuchtschuppen.
0: Naja, Leuchtschuppen k- kann man dazu nicht sagen. Die haben weiße Schuppen, an denen man sie individuell erkennt. Wir haben insgesamt äh, 145 Quastenflosser in individuelle Marken kennengelernt. Leuchten tun die nicht, aber sie sind, wenn ein kleiner Lichtstrahl darauf fällt, sichtbar. Und da passen sich die Fische in ihren Höhlen dem Hintergrund an. Der Hintergrund ist übersät mit den Totenschalen einer Auster. Da matchen die Quastenflosse mit ihren weißen Flecken rein. Du kannst die Viecher nicht sehen.
1: Wahnsinn. Also diese... Weißen Flecken leuchten dann genau in derselben Farbe, in diesem selben Spektrum. Wie der Hintergrund. Wie, wie, der Hintergrund, wo eben auch diese hellen Muscheln dann sind. Diese Forschung, die ging dann ja über Jahrzehnte. Ihr habt die Tiere sehr, sehr lange untersucht. Und in deinem Buch, unterwegs im blauen Universum, schreibst du dann, ihr seid selber zu Old Tulex geworden. Also zu. Ja,
0: ich meine, die Forschung so. haben 22 Jahre gedauert. Genau. Und und dann äh, sind die jungen Hirsche von damals Old Tulex geworden.
1: Und wird diese Forschung jetzt fortgeführt? Konntet ihr da Nachfolger finden oder Nachfolgerinnen?
0: Ja, es ist ein trauriges Kapitel, was ich immer noch bedauere. Ich wollte eine Expedition machen und äh, die Höhleneingänge, die GPS-Position bestimmen, damit... Generationen an den gleichen Fischen weiterarbeiten können. Ich habe dann einen Antrag in der DF- bei der DFG gestellt. Nicht? Und da gab es einen bösartigen Gutachter, der mich zur Sorge gemacht hat. Und der ist deshalb so bösartig, weil er selbst mal mitfahren wollte. Und <lacht> da hatte ich mich mal am Telefon verwählt. Und seine Frau war am Telefon. Warum haben Sie meinen Mann nicht mitgenommen? Und der Mann war ein früherer Quastenflosserforscher. Und der ist als mein Gutachter berufen worden. Nicht? Und der hat mich zur Sorge gemacht. Ne?
1: Hm. Und dementsprechend gab es diese GPS-Daten niemals. Die gibt es nicht. Und diese Forschung konnte deshalb nicht fortgeführt werden.
0: Ist finito.
1: Also wirklich ein trauriges Kapitel.
0: Ja, und zwar wegen der Macke von einem einzelnen Gutachter.
1: Der sich, der, der es gerne erlebt hätte und ja. aber nicht auf seine Kosten gekommen ist. Ja. Wir verlassen jetzt ebenfalls die Quastenflosser, auch mit großen Portionen Wehmut, und schauen auf ein Plakat, was in deinem Büro hängt. Da drauf steht mit U-Boot Nautilus im Polareis. Das ist auch ein Plakat, auf das hast du mich eben schon angesprochen und ganz begeistert angefangen zu erzählen. Was hat es denn damit auf sich?
0: Es hat einen Australier gegeben, der hatte 1929 das Bedürfnis, eine große Tat zu vollbringen. Und er wollte mit einem normalen Küsten-U-Boot unter dem Eis tauchen, also den den, den Nordpol durchtauchen was später die amerikanische Armee gemacht hat. Und daraus ist Gott sei Dank nichts geworden, denn da wäre Rom gekommen. Ja. Die, die Amerikaner haben es mit einem Atom-U-Boot geschafft. Ein deutscher Arzt war da an Bord als Arzt und dessen Tochter habe ich kennengelernt. Und jetzt zeige ich dir was. Warte mal.
1: Okay, Hans, steht jetzt auf. Ich muss ihm mal schnell hier mein, mein Mikro vorhalten. Hans öffnet jetzt hier gerade ganz spontan die Vitrine in seinem Büro und holt eine Plakette raus.
0: Und zwar von dem Original-U-Boot, was unter unter dem Nordpol tauchen wollte, hat der Arzt dieses Ding abgebaut, Nautilus.
1: Also das ist eine kleine, ich schätze mal, Kupferscheibe, auf die Nautilus eingraviert ist. Wo genau an diesem Boot hing diese Plakette? Das weiß ich nicht.
0: Der Arzt, der da mittauchen sollte, dessen Tochter habe ich kennengelernt. Und von der habe ich dieses Ding gekriegt.
1: Wahnsinn. Also richtige Relikte, die sich hier befinden.
0: Hier ist ein Plastikbecher. Der war am 01.07.1992 in vier, 401 Meter Tiefe. Der war so groß und ist jetzt so groß.
1: Okay, Hans hat gerade noch aus der Vitrine einen Plastikbecher rausgeholt, der am 7.7.92 da steht drauf, von Jagu, von dem Tauchboot aus 401 Meter im, in dem Roten Meer geborgen wurde. Und der ist jetzt wirklich zusammengeschrumpelt. Ich werde davon ein Foto machen und auf dem Instagram-Kanal einmal online stellen, damit ihr euch das anschauen könnt. Man würde es nicht mehr erkennen. Die Struktur ist ganz klar noch das Styropor, eines Plastikbechers, aber der ist jetzt gerade mal so groß wie ein Eierbecher. Ja, also der genau. ist in sich zusammengeschrumpft. Ja. So, ich stelle den mal hier kurz auf deinen Schreibtisch, da können wir ihn später fotografieren. Und jetzt erzähl doch nochmal fertig mit äh, Nautilus. Das ist doch auch tatsächlich im Laufe der Geschichte auch zu einem Projekt geworden, zu dem du mit dem Tauchboot hinabgetaucht bist, richtig?
0: Ja, die Nautilus wurde versenkt. In einem Fjord und liegt da in 430 Meter Tiefe. Und da sind wir runtergetaucht und haben uns das angeguckt.
1: Also ihr habt dieses U-Boot dann in den kalten Gewässern Grönlands, ist das glaube ich? Nein, in Norwegen. Ach, kalten Gewässern Norwegens, dann noch auf dem Grund liegen sehen. Ja. Logbucheintrag Wir wollen etwas mehr über die Arbeiten an den Tauchbooten erfahren. Tatsächlich ist es ja so, dass es sehr, sehr teuer ist, diese Tauchboote zu betreiben. Die brauchen ja auch noch ein Mutterschiff, das diese Boote transportiert und ins Wasser setzt. Und da kann es schon mal passieren, dass ein Tag 150.000 Euro kostet. Lohnt sich? Also wie kann man das denn rechtfertigen?
0: Ja, das ist eine Zahl, die ist mir von Amerikanern genannt worden. Ich weiß nicht, ob das ob das reell ist. Aber die großen Schiffe sind schon teuer. Wir sind ja auch von der Meteor getaucht mit der Poseidon und auch im Ausland mit so großen Schiffen. Die haben schon einen heftigen Tagespreis. Wahnsinn. Aber der ist gerechtfertigt.
1: Und, und wie groß ist dann der Erfolgszwang, wenn man dann abtaucht? Ähm, kann man da überhaupt noch... Forschen, Also ich sag mal, von der lorenzinischen Beobachtung äh, nimmt man da natürlich viel Abstand, weil so viel Zeit hat man unter Wasser dann wahrscheinlich gar nicht mehr.
0: Nein, das ist schon richtig. Also die lorenzianische Verhaltensforschung kann man mit einem U-Boot nicht machen. Ja. Wo man sich hinsetzt und dann stundenlang auf, auf einen Fischli guckt, das, das, geht, das geht nicht.
1: Genau, sondern man hat dann natürlich ein ganz genaues Ziel. Ich möchte jetzt dies oder jenes beobachten und... Unter Wasser, das ist ja ein Gebiet, in dem kennt man sich noch nicht aus. Da gibt es ja keine Erfolgsgarantien. Wie groß dieser Erfolgsdruck dann werden kann, zeigt unter anderem eine Forschung, die ihr dann in Island gemacht habt. Da ähm, gibt es ja einen ganz besonderen Lebensraum, die sogenannten Vents. Wir denken ja oft an Photosynthese als Grundlage des Lebens. Und man denkt ja auch, in der Tiefsee leben die Lebewesen von dem Fallout, also von den Sachen, die von der Oberfläche dort runterkommen können. Weil wir gehen davon aus, man braucht eben die Sonneneinstrahlung als Energie, die das Leben ankurbelt. Jetzt stellt sich heraus, es gibt auch die Chemosynthese, also Bakterien, die an heißen Quellen, den sogenannten Vents, den Schwefel umwandeln, also eine weitere Source of Life, eine weitere Quelle des Lebens. Und diese Vans habt ihr auf Island dann versucht zu untersuchen?
0: Ja, wir haben sie nicht untersucht, wir haben sie erstmal aufgesucht. Das ist schon erstaunlich. Da pulvert es heiß aus dem Boden. Und da in der Nähe dieser Quellen kommt es zu einer erstaunlichen Vielfalt von Organismen. Und überwiegend sind besonders Bakterien. Da gibt es eine Bakteriensorte, Bejatoa heißen die. Das sind weiße Fadenbakterien, die man mit bloßem Auge sehen kann. Das ist mit der größte, größte Bakterium, was es gibt. Wahnsinn. Und äh, dieses Bakterium findet man auch im Süßwasser. Wir haben es zum Beispiel in Riesenmengen im Toplitzsee gefunden. Das wird von Fischen gefressen. Und kann die Grundlage für ein besonderes Ökosystem sein. Also es sind hochinteressante Organismen.
1: Ja, und du sprichst von einer Vielfalt, die man da unten gesehen hat. In deinem Buch schreibst du von bis zu 2000 Schwämmen pro Quadratmeter, die an diesen Vans gelebt haben. Ja, für dich selber war das sicherlich eine Reise mit gemischten Gefühlen, denn einerseits habt ihr es nach langem Hin und Her, es war da nicht ganz so einfach wirklich abtauchen zu dürfen, da gab es viel bürokratische Probleme, ob das Tauchboot jetzt zugelassen ist oder nicht, ihr habt dann noch das Schiff gewechselt und als ihr dann endlich abgetaucht seid und dann tatsächlich auch diese Vans und diese einmaligen Lebensräume beobachtet habt, ging es dir persönlich ziemlich mies.
0: Ja, ich hatte schon immer mit dem Rücken zu tun und bin also schon dreimal an der Bandscheibe operiert. Und ich kriegte ausgerechnet vor Ort in Island in dem U-Boot einen Wirbelvorfall. Das war sehr schmerzhaft. Und ich hatte einfach das Problem, wie komme ich aus der verdammten Enge des U-Boots raus? Weil wenn man so einen Wirbelvorfall hat, das ist nicht von schlechten Eltern. Das
1: glaube ich. Also du hattest ja tatsächlich, stellte sich dann später heraus, ein Trümmerbruch ja, ja. im, äh, im, Im Lendenwirbelbereich. Im Lendenwirbel- Und es war dann so, ihr wart in eurer zweiten Tauchfahrt. Das wurde dann wirklich für dich zu einer Höllenfahrt. Du warst unter Wasser, du konntest gar nicht mehr rausgucken. Du lagst irgendwie hinten im Boot am Boden und hast versucht... Hab da so rumgejammert. Hast rumgejammert <lacht> und ähm, hast erzählt, dein Tauchpilotenkollege Jürgen hat dir zugerufen, halt durch, wir brauchen die Kohle. Ja, genau. War auch so. Also was musstet ihr dann unter Wasser erledigen, um die Kohle zu bekommen?
0: Naja, wir haben Sammlungen gemacht, nicht? Also,
1: Sedimente von diesen Wasserproben Wasserproben
0: und das, was da rumfleuchte und keuchte. Und da hatten wir eben sehr nette Kollegen, die uns das gewissermaßen abkauften, dass wir auf unsere Kosten kamen.
1: Und das heißt, du lagst da mit Trümmerbruch in der Lendenwirbelsäule und Jürgen hat dann allein das Steuer übernommen und und eingesammelt, was.
0: Wir brauchen die Kohle.
1: Was möglich war. Okay, und dann seid ihr irgendwann oben an Land gekommen und wie bist du dann aus diesem Boot rausgekommen?
0: Ja, das war ein Problem. Also ich hatte solche Schmerzen, dass ich den großen Haken des Schiffes durch die Luke nach innen gebracht, wurde nach innen gebracht und da habe ich mich mit dem Arm eingehängt und dann hat mich der Kran rausgezogen und dann bin ich dann draußen an Decke standen und dann hat er mich noch, ich konnte ja nicht eine Leiter runtersteigen, das war unmöglich, da waren die Schmerzen zu groß und da habe ich mich da so eingehängt und dann bin ich an dem Kranhaken bei offener See schaukelndem Boot, bin ich so <lacht> raustransportiert worden. Also das zeigt
1: dann doch tatsächlich auch, wie groß der Erfolgsdruck dann geworden ist, wenn man so dermaßen hohe Kosten für einen solchen Einsatz hat. Dann ist schon wichtig, dass dass das Ganze auch glückt. Was wäre passiert, wenn ihr da nichts gefunden hättet? Wärst du dann bankrott gewesen?
0: Ja, bankrott waren wir ja sowieso fast immer. (lacht) (lacht) Naja, ich meine, da waren sehr anständige Kollegen mit beteiligt an dem Projekt und ich glaube schon, dass sie uns dann geholfen hätten. Mhm. Ach so, denn wenn ich ja anschließend noch mal mit, habe ich ein Schiff geschartet, dann bin ich noch mal rausgefahren. Da hat mir Alfred Schmidt, der war der Moderator für die Tiersendung, dem habe ich gesagt, Alfred, wir sind hier mitten <lacht> in den arktischen Gewässern wir brauchen Geld, wir brauchen 50.000 Mark, um das Schiff zu bezahlen. Und der hat das übernommen.
1: Vom ZDF?
0: Vom ZDF,
1: ja. Super, und das ZDF wollte dich dann ja sogar noch als Reporter auch gewinnen. So wie früher schon bei der Geo, hast du dem ZDF dann auch eine Absage erteilt?
0: Ja, ich sollte der Nachfolger von dem Alfred Schmidt von der Tiersendung werden, nicht? Ja. Und da habe ich gesagt, ich wollte bei den Fischlis bleiben. <lacht>
1: Also die Fischlis, deine große Lebensaufgabe. Wir springen jetzt in die nächste Kategorie und dann machen wir etwas, was ihr eigentlich sehr ungern tun wolltet. Wir verlassen die Fischlis und benutzen eure Tauchboote als Bergungsboote. Am Abgrund der Meere. Da habt ihr euch ja lange Zeit gegen gewehrt. Dann ist es doch dazu gekommen, auch durch moralische Verpflichtungen, ich halte das jetzt mal relativ kurz, weil so viel Zeit haben wir jetzt gar nicht mehr in dieser Episode, jedenfalls war es dann auch so, dass ihr irgendwann in den Toblitzsee getaucht seid und das ist ja eine Geschichte, die du ganz am Anfang schon angeteasert hast, du bist da abgetaucht, da drin gab es nicht nur diese, korrigier mich, wie hießen sie, die weißen Bakterien,
0: ja, der Toplitzsee hat insofern eine Macke, dass er in, ab 15 Meter sauerstofflos ist und unten ein, sulfidisches, ein sulfidischer Lebensraum ist, den man an den Hot Vents hat. Ja. Und deshalb bin ich da reingegangen.
1: Ah, okay. Aber da habt ihr dann ja nicht nur sulfidische Lebensräume gefunden, sondern auch deutsche Geschichte.
0: Ja, deutsche Geschichte, aber die ist groß geworden, mit dem, was da unten lag. Da hat nämlich mein Freund Karl Stetter, das ist so der Urvater der, der Archäbakterien. der hat an den verfaulten britischen Fundnoten Proben genommen, da hat er ein Archäbakterium. Aber jetzt müssen wir erstmal
1: von vorne anfangen. Welche britischen Fundnoten überhaupt?
0: Die Nazis haben die britische äh, Währung inflationieren wollen und haben hervorragende Counterfeits gemacht.
1: Also Fälschung.
0: Fälschung. Zum Schluss des Krieges wurden die im Toplitzsee versenkt. Wir haben also da unten riesen Kisten gewonnen, voll mit britischen Funden. Also ein Griff mit, der, mit dem. Äh, Greifarm vom Roboter. Mit dem Manipulator, da hatte ich 100.000 Mark in der Hand.
1: Hättest du sie noch ausgeben können oder waren sie zu
0: verfault? Die waren total gut. Die waren richtig gut erhalten. Die hätte ich in der Bank von England umtauschen können.
1: (lacht) War die Versuchung groß?
0: Nein, die war überhaupt nicht da.
1: (lacht) Das war ja aber tatsächlich gar nicht so angenehm. Du hast geschrieben, es war dann ein brauner Sumpf. Und Boulevardpresse, die dann irgendwie am Ufer auf euch warteten, also Altnazis, äh, Leute von der SS, die dann irgendwie alle auf euch Einfluss nehmen wollten, die merkten, ihr wühlt irgendwie Aber die
0: Boulevardpresse rum. war am schlimmsten.
1: Die war am schlimmsten? Ja. Es gab ja auch eine weitere Person, die die Fundnoten richtig klasse fand und zwar Wurm Willi.
0: Ja, Wurm Willi. es ist interessant, wir haben da unten einen Wurm gefunden, der im anoxischen, also in dem sulfidischen Lebensraum lebte. Und den haben wir unter ziemlichen Schwierigkeiten nach oben gebracht, äh, am Manipulator hängend. Und ich habe dann zu meinem, dem Jürgen Schauer gesagt, du, äh, diesen Willi, der, ihr müsst ihn jetzt retten, der fällt mir bald runter. Und so hieß der Wurm von da an Willi. Und dieser Wurm Willi
1: hat sich tatsächlich von den gefälschten Banknoten ernährt.
0: Ja, der Willi eigentlich nicht. der lebte unten im Sediment. An den gefälschten Banknoten entdeckte Karl Stetter ein unbekanntes Archibakterium. Und Ach so,
1: das Archibakterium war
0: es. Das Und das nannte er Archibakterium pecodivorans, den Geldfresser. <lacht>
1: Sehr cool. Und tatsächlich hat es dich dann aber doch so sehr interessiert, was da wirklich passiert war um diese ganzen gefälschten Pfundnoten herum, dass du dich dann da weiter informiert hast und dann ja auch einen Herrn Krüger kennengelernt hast, der damals der.
0: Hauptfälscher der Noten
1: war. Hauptfeldwebel der Noten.
0: Nee, Feldwebel war der nicht, der war nur ein SS-Mann. Achso,
1: jedenfalls SS-Mann Krüger hatte ein Team von Fälschern und zwar waren das Insassen des KZs, die die Noten fälschen mussten und da gab es ja eine ganz spannende Symbiose zwischen den beiden, die ähm Fälscher haben nämlich nicht besonders schnell gearbeitet, weil sie sie große Angst davor hatten, dass sie dann vernichtet werden würden, sobald ihre Aufgabe erledigt ist und Krüger wusste das, aber er hatte da auch kein großes Problem mit, denn er selbst wusste, wenn diese Aufgabe vorbei ist, könnte es passieren, dass ich an die Ostfront geschickt werde und somit haben dann alle gemeinsam daran gearbeitet, gute Ergebnisse abzuliefern, aber bloß nicht zu schnell. Ja, Du hast Herrn Krüger ja kennengelernt und bist sogar ein letztes Mal mit ihm hinabgetaucht zu seinen Fundnoten. Wie war das?
0: Ja, ich habe den Krüger kennengelernt durch einen Freund. Der hatte ein Spusi in Kapstadt und das war die Tochter von dem Krüger. Und so bin ich an den Krüger gekommen. Okay. Und ich tauchte mit dem runter und das war schon, das war ein Sachse. Mhm. Und der tauchte da runter und dann landete ich neben einer Kiste mit Geld und er sagte, nö, da ist ja noch eine kaputte Kiste. Man könnte ja das Ganze hochholen und wieder wiederverwenden.
1: Also seine Versuchung war etwas größer als bei dir.
0: Ja, ja. Und ich, wie
1: hat er dann darauf reagiert, auch mit Blick auf die Vergangenheit, die ja nicht gerade rühmlich für ihn war?
0: Als ich dann auftauchte und er auf sein Geld guckte, das, das war sein Lebenswerk. Ne? Mm. Da hat er geheult. Mm. Da liefen Tränen über die
1: Wangen. Und, und es ist auch für dich ersichtlich geworden, wie er seine Vergangenheit in der SS aufgearbeitet hat? Das war hat.
0: eine fantastische Arbeit, die der geleistet hat.
1: Aber natürlich unter moralisch
0: inakzeptabel oh, Da hat er gar nicht dran gedacht.
1: Da hat er gar nicht dran gedacht.
0: Ja. Und auch nicht da, also was mich so ein bisschen störte dass er das Schicksal der Fälscher-KZ-Leute, äh, ja. dass er das nicht so empfunden hat, dass das alles Todeskandidaten gewesen wären. Aber dann kam das Ende des Krieges dazwischen.
1: Insofern hat es dieses Team glücklicherweise geschafft und ähm, Herrn Krüger fehlte da definitiv die Empathie und die richtige Einschätzung der Situation und fehlt es vielleicht auch noch bis heute. Ja, ja. Wir kommen jetzt in die letzte Kategorie. Ebbe oder Flut? Du kennst es schon aus der letzten Folge. Ich stelle dich jetzt vor eine Entweder-oder-Auswahl. Und du kannst entscheiden, welche Variante dir besser gefällt. Mit oder ohne Tauchboot abtauchen? Mit. Mit ist dir lieber? Schon immer lieber gewesen? Ja. Bist du auch immer noch mit Tauchbooten unterwegs? Leider nicht. Leider nicht? Warum nicht?
0: Das Tauchboot gehört jetzt dem Institut in Kiel. Dem Geomar? Ja, im Geomar. Ah ja. Und Jürgen Schauer, der Mechaniker und Chefpilot, der ist pensioniert.
1: Ruhe und Entspannung oder Action und Abenteuer?
0: Eigentlich Ruhe und Entspannung, aber Abenteuer ist auch nicht schlecht.
1: (lacht) Bergsee oder Ostsee? Naja, Du wohnst jetzt ja hier auch an Starnberger See. Ist dir der See mittlerweile lieber als das Meer?
0: Äh, Eigentlich nicht. Das Meer ist schon besser, aber...
1: Aber dann nicht die Ostsee.
0: Aber nicht die Ostsee, ja.
1: (lacht) Okay, verstehe. Was ist dir lieber, vor einer neuen Herausforderung stehen oder auf eine gemeisterte Herausforderung zurückblicken?
0: Neue Voraussetzungen. Neue würde ich schon gern machen.
1: Also du bist weiterhin noch heiß auf neue Herausforderungen. Lieber Hans, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was wir noch alles von dir hören und erleben werden. Ich drücke dir die Daumen, dass du noch weiterhin wunderbare Reisen ins blaue Universum machen kannst. Vielen lieben Dank. Wir haben jetzt gerade zwei Folgen am Stück aufgenommen. Hier stehen zwei Stunden 30 auf der Uhr. Du hast großartig durchgehalten. Vielen lieben Dank für diese spannenden Geschichten, für diese tollen Einblicke und alles Gute dir. Vielen Dank. Das war Hans Fricke und jetzt geht auch der zweite Teil dieser Doppelfolge zu Ende. Ich hoffe, euch hat Hans ähnlich beeindruckt, wie er mich beeindruckt hat. Unfassbar, welche Erlebnisse alle in ein Leben passen. Und ich finde gerade diese ganzen Tauchbootgeschichten und dieses Unterwasserhaus, das ist ja wirklich nochmal ein nächstes Level. Also in der ersten Folge, das waren alles krasse Geschichten mit denen ich auch nicht mehr relaten kann, weil es einfach meine Komfortzone und meinen Handlungsspielraum bei Weitem übersteigt. Aber sich selbst dann diese Tauchboote und dieses Unterwasserhaus zu bauen, das ist ja wirklich nochmal was ganz, ganz Neues. Und Es ist ja so, dass wir mittlerweile relativ viel über den Weltraum wissen, verglichen mit der Tiefsee zumindest. Denn über die Tiefsee haben wir bisher sehr wenig Erkenntnisse. Es ist nämlich unfassbar schwer und auch unfassbar kostspielig, wie wir auch erfahren haben, in die Tiefsee abzutauchen. Und da sind Leute wie Hans, die aus eigener Motivation heraus Pläne erstellen, Unterwasserboote bauen und dann selbst einsteigen und abtauchen, ja quasi die Astronauten der Tiefsee, die die als allererstes in diesen unbekannten Lebensraum auf unserem Planeten vordringen. Also, Hans Fricke, eine wirklich beeindruckende Person. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hatte ja auch das Buch unterwegs im blauen Universum, das Hans geschrieben hat, schon häufiger erwähnt. Ich habe natürlich einen Link in die Show Notes gepackt. Da könnt ihr euch das dann auch bestellen. Und mein Tipp, auf Spotify kann man das kostenlos als Hörbuch hören, in leicht gekürzter Version, aber trotzdem sehr hörenswert. Wenn euch diese Folge auch gefallen hat, dann wie immer liken, kommentar da lassen und vor allem gerne verteilen, denn wir vom Blue Awareness e.V., wir wollen ja Menschen für die Meere begeistern, damit diese die Meere dann lieber schützen wollen. Und ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns eine Spende zusendet, dem Verein beitretet, aber auch indem ihr diesen Podcast weiter verbreitet und immer mehr Menschen zu Zuhörerinnen macht, denn genau das ist ja unser Ziel, ganz viele Menschen zu erreichen und diesen Funken der Begeisterung überspringen zu lassen. Also Wenn ihr uns helfen wollt, dann teilt, was das Zeug hält und seid euch gewiss, auch das schützt die Meere. So, ich verabschiede mich für dieses Mal und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Celius.